3: Agradecemos su compañía a una emisión más. En el programa de hoy, en nuestra sección de Hablemos De, conocerá sobre la política electrónica y las nuevas tecnologías.
2: También, para la sección de Cultura Cívica, les mostramos parte de la mesa de diálogo sobre la consulta infantil y juvenil 2021 que se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Noviembre 28 de 1861. Se reanuda el pago de la deuda externa, pero la conspiración contra México ya había madurado. Inicia la intervención francesa. Noviembre 28 de 1876. Porfirio Díaz asume el poder por primera vez. Noviembre 29 de 1810, Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la esclavitud, del pago de tributos y alcabalas, del uso del papel sellado y suprime el estanco de tabaco y de la pólvora. Noviembre 30 de 1787, nace Andrés Quintana Roo en Mérida, Yucatán. Diciembre 1 de 1916, el Congreso Constituyente inicia funciones para la Reforma de la Constitución de 1857. De su trabajo resultará una nueva, la de 1917. Diciembre 2 de 1547. Muere Hernán Cortés Pizarro en Castilleja de la Cuesta, España. Diciembre 2. Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Diciembre 3 de 1914 se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional del general Eulalio Gutiérrez, nombrado presidente por la Convención de Aguascalientes. Diciembre 4 de 1835, se sublevan separatistas auspiciados por colonos norteamericanos en San Antonio Bejar, Texas. Diciembre 4 de 1914, Francisco Villa y Emiliano Zapata suscriben al Pacto de Xochimilco. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en, democracia.
2: en nuestra sección de Hablemos de, nuestro compañero Víctor Trejo nos habla de la política electrónica y las nuevas tecnologías en el ámbito electoral. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
0: Hoy en nuestra sección de Hablemos de, te presentamos el tema sobre la política electrónica y las nuevas tecnologías. Para tener un panorama más especializado de este tema, esta tarde te presentamos un resumen de los aspectos más destacados que señaló el doctor Francisco Aguirre Sala, investigador en temas de democracia electrónica, que presentó a través de su conferencia La e-Política, Democracia y Nuevas Tecnologías. Fue organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El doctor Francisco Aguirre Sala señaló cuál es el primer dilema en la relación que existe entre el sistema democrático y la tecnología.
4: El primer dilema lo planteo con este enunciado. Si va a haber una nueva democracia construida por la era digital o si las redes digitales se quedarán al servicio de la democracia de siempre. Es decir, se construirá una nueva democracia o simple y sencillamente se incorporará toda la tecnología digital a los modelos que hasta hoy conocemos. Y un segundo dilema que yo creo que es más significativo, ¿cuál es el papel de las tecnologías digitales ante los dilemas electorales que nos planteó y sigue planteando la pandemia de la COVID-19?
0: Asimismo, el doctor Francisco Aguirre señaló cuáles son las etapas de desarrollo de la cultura digital.
4: Existen seis etapas de la cultura digital y sus correspondientes desarrollos. Una primera etapa que, aunque no lo creamos, la cultura digital inicia desde 1960 y abarcaría hasta 1969, la gestación privada y secreta de la red, de la web. Una segunda etapa que abarcaría de 1972 a 1990, la gestación científica y privada de la red, de la web. Una tercera etapa que podemos ubicar desde 1990 hasta 1999, una vez que la gestión científica ya no se hizo privada, fue el ciberoptimismo. En los Estados Unidos de Norteamérica, y en varios países avanzados en el aspecto tecnológico en Europa, se dio en esta década el ciberoptimismo como cada vez que existe un invento en la historia de la humanidad, se da un optimismo, así cuando se inventó la máquina de vapor o de igual manera cuando se inventó el automóvil o, como, o cuando se inventaron los alimentos enlatados, existe un optimismo donde dicen muchos de los problemas de la humanidad se van a resolver con este nuevo invento y por supuesto que los nuevos inventos endogámicamente también traen nuevas dificultades.
0: El doctor Francisco Aguirre Sala, investigador en temas de democracia electrónica, explicó lo que llama la transición hacia la desilusión del ciberoptimismo.
4: Durante los años 2000 al 2010, se fue dando una transición hacia la desilusión del ciberoptimismo, es decir, tanto teóricos y prácticos que utilizaban la electrónica, el ciberespacio, etcétera, transitaron hacia una desilusión del ciberoptimismo y ya del 2010 al 2019, las malas noticias es que tenemos tal cual un ciberpesimismo y nos encontramos pues en la actual etapa del 2020, con una nueva eclosión digital en la democracia, pues más que nada debido a la circunstancia de confinamiento obligada por la pandemia del COVID que ha realizado esta nueva eclosión digital. Un amplio sector de las ciencias sociales constató, nutrió y proyectó el debate entre ciberoptimistas y ciberpesimistas. Ahí del lado izquierdo, bueno, pues tenemos un grupo de cibervoluntarios.org. Y la desilusión la tenemos en los personajes del lado derecho, Kevin Mitnick y Tsutsumoso Shiyomura, los hackers más peligrosos que existen en la red y en el, en el mundo electrónico. De hecho, Kevin Mitnick es un hacker que fue perseguido por la justicia y Tsutomu dijo que él iba a lograr atraparlo, él iba a lograr ubicarlo, para que se hiciera justicia y de hecho lo logró. Así que el ciberpesimismo pues también lo tenemos en toda la intromisión que no convierte a la red, que no convierte a internet en un lugar seguro y que por lo tanto no lo hace ni social y obviamente ni políticamente neutral.
0: El doctor Francisco Aguirre comentó las características que él identifica dentro del periodo de ciberpesimismo en las etapas de desarrollo digital.
4: En la etapa 5, ya prácticamente 2010 a 2019, en el ciberpesimismo, tenemos lo que yo me he permitido denominar en algunas de mis publicaciones las siete plagas del apocalipsis y sus cuatro fatídicos jinetes. La información falsa o fake news, la vigilancia y la violación de la privacidad digital, una intromisión, una violación a los derechos humanos y a los derechos digitales con la vigilancia y violación a la privacidad digital. El populismo en la red como expresión de emociones sin discurso racional, que ha traído una serie de fenómenos identificados como la tribalización, la cooptación en las cámaras eco, la polarización en el discurso del odio. Otra de las plagas entonces es el debilitamiento de las mediaciones institucionales y ahí tenemos nosotros muchas instituciones en el orden de la esfera pública y del orden de la esfera política que precisamente por las plagas 3 y 4 se han debilitado. Y estas instituciones están padeciendo que sus funciones no sean tan reconocidas ni tan respetadas en la esfera pública. Por supuesto, la plaga del activismo de clic que se limita a la red y no logra eh, salir a las calles y no logra incidir estructuralmente en la organización política de un país. Y la séptima plaga, que es donde se ubican los cuatro fatídicos jinetes, que es la nueva élite política con el beneplácito del oligopolio de Internet, Google, Amazon, Facebook y Microsoft, entre los principales. Y ahí tenemos mucho el caso de la Cambridge Analytica, la influencia que tuvo sobre las votaciones en el caso del Brexit y en la elección presidencial de Donald Trump.
0: A partir de la pandemia se dieron nuevas relaciones entre el desarrollo social con el uso de la tecnología. Aquí el doctor Francisco Aguirre Sala
4: explicó el caso que actualmente se vive en China. A partir de la pandemia, en China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, algunas con reconocimiento facial, otras tienen una infraestructura digital que ha resultado sumamente eficaz para contener la, la pandemia, de manera que cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente y si la temperatura que tiene es preocupante, entonces inmediatamente identifican a las personas que viajaban en el mismo vagón con todos con sus teléfonos eh, móviles y el sistema sabe quién está en dónde, haciendo qué, con quién lo está haciendo y de qué manera lo está haciendo. De manera que es posible que el Estado también controle mi expediente médico, mi temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etcétera. Y nos estamos enfrentando al fenómeno de una biopolítica digital a través de la hiperconectividad que cada uno de nosotros tenemos con nuestros aparatos de telefonía móvil, a la red, datos que son compartidos con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. En Corea se utilizó una aplicación, la Corona App, y esto redefine la soberanía del ciudadano y redefine que es el ciudadano quien posee gratuitamente el hecho de dar los datos a los algoritmos y el verdadero soberano es quien dispone de los datos y tomará decisiones públicas.
0: Finalmente, el doctor Francisco Aguirre, investigador en temas de democracia electrónica, compartió un ejemplo sobre la inclusión de la inteligencia artificial en las elecciones de Japón.
4: En Tokio, los algoritmos lanzan a los dispositivos móviles que utilizan los ciudadanos una serie de datos y de información seleccionados de conformidad a la cámara eco, es decir, a la burbuja en que se encuentra cada uno de los ciudadanos que recibe la información. Esto se hace a través de algoritmos. Y una vez que se tiene la información lanzada hacia los ciudadanos a través de los algoritmos, la información de retorno es sistematizada en un programa de inteligencia artificial que procura establecer cuáles son las preferencias, los ideales, inclusive los disgustos y las adversiones de los ciudadanos. De manera que para 2018, la empresa Matsuda en Tokio creó un robot, un robot de caracteres femeninos, y lo propuso como persona jurídicamente reconocida, dado que sus algoritmos de inteligencia artificial estaban adaptados para poder tomar decisiones, adquirió el robot personalidad jurídica y por lo tanto, al tener personalidad jurídica, pudo establecerse como candidato a la elección de uno de los distritos de la ciudad de Tokio. El resultado fue que en el distrito donde esta robot eh, estuvo como eh, candidato, alcanzó el tercer lugar en las votaciones por su distrito. Esto en el 2018.
0: Bastante interesante el tema de la democracia electrónica y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Si te interesa que retomemos algún tema en especial, envíanos un correo electrónico a dialogos.ies.gmail.com o contáctanos a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Representando el libre derecho a la elección.
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia El pasado lunes 29 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo en la Feria Internacional del Libro realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, denominada Consulta Infantil y Juvenil 2021 en donde se dieron a conocer algunos aspectos importantes de este ejercicio cívico infantil. Para ello, la consejera del INE, Claudia Zavala, comentó que esta consulta está en el ejercicio de los derechos humanos que vienen en el artículo primero de la Constitución y en el que obliga a las autoridades garantizar los derechos. Habló de los tres grandes temas que se tocaron en esta consulta infantil y juvenil 2021.
5: El instituto comprometido con la parte de la educación cívica, de eh, la democracia, insertamos un ejercicio por demás importante que es lograr que las niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes eh, incorporen sus voces plurales a la democracia. Y lo que voy a hacer en este, en este primer momento es dar un contexto de esta consulta, porque es la novena vez que nosotros vamos a pedir la opinión de las niñas, los niños y los adolescentes. No es la primera ocasión, ya estamos en una novena ocasión en la que invitamos a que participen las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque es que la sociedad tenemos que escucharnos todas las voces y reconocer a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las adolescentes en esa autonomía es un ejercicio necesario, indispensable hoy en día. Entonces, lo que hoy hicimos en esta novena edición es dar un cambiecito y este cambio fue quitarnos una visión adultocéntrica y entonces salir a… Buscar unos grupos de enfoque con las niñas, los niños, los adolescentes y preguntarles, oye, ¿de qué quieres opinar? Y ese es un cambio muy relevante, porque lo que los adultos nos podamos imaginar eh, que sobre los temas relevantes de los que quieren opinar, las jóvenes, los jóvenes, los niños y las niñas, no corresponde muchas ocasiones con lo que ellos quieren, eh, 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 con lo que ellos quieren participar. Así que esta vez, fíjense, en este contexto de pandemia, que no lo podemos oslayar, en un contexto de pandemia, en un contexto con una visión fuera de lo, eh, de lo que los adultos pensamos y creemos que queremos oír las voces, las niñas, los niños, jóvenes, Niña, eh, jóvenes, las mujeres, los hombres y les jóvenes también y les niñas, decidieron opinar sobre tres puntos importantes. Primero, cuidado del planeta. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que están preocupados por lo que estamos haciendo y lo que les estamos dejando, pero también quieren ocuparse. Y eso es, creo, de suma relevancia que nosotros lo tengamos en el radar hoy. Dos, el otro gran tema, el bienestar, fíjense cómo están viendo en lo colectivo, esa mirada de individuo, solo, como persona, la están derribando y quisieron participar en el bienestar, y la tres, sus derechos humanos, ojo… Temas por demás relevantes que nosotros tenemos que considerar. Por su parte, José Luis Vázquez López,
1: vocal ejecutivo del INE en Coahuila, mencionó a los aliados estratégicos para difundir y promover la consulta infantil y juvenil 2021 en esta entidad.
6: Bueno, pues hablamos de, de SIPINA, del Instituto Electoral de Coahuila, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del DIF Coahuila, por supuesto de la Secretaría de Educación Pública y de CONAFE, entre otras instituciones eh, coadyuvantes y bueno quiero decir que eh, gracias a, a su entusiasmo pues hemos ido avanzando hemos ido eh, trascendiendo algunas de las dificultades propias de la situación en que nos encontramos en esta perspectiva cualitativa eh, eh, del interés que hemos tenido nosotros eh, como instituto nacional electoral y también a través de las personas y aliados estratégicos institucionales de llegar a, a, a niños niñas jóvenes que, que está en una situación muy particular, muy, muy difícil. ¿no? Y aquí, por ejemplo, menciono algunas eh, albergues de migrantes que están ubicadas en, en la frontera norte de, de Coahuila. Son personas que pues, están en esa situación de migración, que por alguna razón, obviamente, pues, no, 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 vienen a, no van a nuestras fronteras. Nuestras fronteras no es su destino, su destino es los Estados Unidos de América. Pero por alguna razón u otra no pasan y permanecen en las fronteras, han permanecido en las fronteras de Coahuila, y es el caso que nosotros hemos llegado a esos albergues para que estas, eh, estas personas también, también participen, ¿verdad?
1: Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo del INE en Jalisco, mencionó la importancia de que niñas, niños y jóvenes participen y sean escuchados.
7: Es importante que las niñas y los niños se manifiesten, se expresen, porque además eh, está reconocido este derecho por la propia Constitución, es un derecho humano que, de que gozan las niñas y los niños y además es importante que conozcamos la información que nos puedan compartir, ¿para qué? Para que… Eh, nos compartan sus preocupaciones sobre cómo perciben que estamos tratando al planeta, que nos compartan también sus inquietudes sobre el trato que puedan recibir en su propia comunidad, en su familia este, y además sobre el tema de los derechos humanos. Así que son cuestiones que resultan fundamentales y que de alguna manera toda esta información va a ser un insumo importante para los órganos del Estado en sus diversos niveles para que suman políticas públicas, para que tomen decisiones que puedan eh, permitir ir aliviando esas preocupaciones que los niños nos comparten al percibir la, la realidad en que, en que viven.
1: Además reconoció a la Comisión Nacional Indígena en el que destaca la creación de boletas con sentido inclusivo
7: en Jalisco se está utilizando una boleta en lengua indígena y también, como ya lo dijo mi colega, una boleta en lenguaje braille, de tal manera que hagamos inclusivo este ejercicio con eh, atención particular a niñas y niños con algún tipo de discapacidad también para que puedan participar. Pero ¿por qué hace esto el Instituto Nacional Electoral? Esto lo hace porque Parte de las atribuciones que nuestra constitución política eh, le encarga a la institución es precisamente el trabajar en favor de la difusión de la cultura cívica, es trabajar también en favor de la educación cívica. Pero esto por qué? esto tiene un objetivo, porque hay un aspecto de la vida en el Estado mexicano que es... Eh, una, es parte de la agenda de los temas que tiene que atender el Estado y el INE hace lo propio, como es la tarea de construir ciudadanía. Es importante que desde la niñez se vayan incorporando las niñas y los niños al conocimiento y la importancia de tener una participación activa, una participación reflexiva, es fundamental para la vida de nuestra sociedad y que se vayan incorporando también a estos, eh, dijéramos, a estos rituales de la vida democrática, como es la participación en consultas, como es la participación en las propias elecciones, ya en alguna ocasión la niñez mexicana participó en la, aquella elección que le llamamos por los derechos de las niñas y los niños, y ahí tuvieron la oportunidad 1997, si no me equivoco, de significar el derecho de los niños y niñas que les parecía más importante.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify.
3: Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a diálogos.ies@gmail.com Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Ahora,
2: escuchemos las últimas noticias en materia electoral en nuestra sección de Breves Electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales. Dentro de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, el contador público colegiado Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, rindió protesta como nuevo presidente de la asociación, quien estará en funciones por el ejercicio 2022. Esta asociación tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias de sus miembros para optimizar el cumplimiento de funciones, con base en la investigación y mejores prácticas profesionales. Concluyó la Consulta Infantil y Juvenil 2021, que organizó el Instituto Nacional Electoral. Esta se llevó a cabo durante el mes de noviembre, en el que se buscaba que las juventudes mexicanas ejercieran su derecho humano a la libertad de expresión. Se celebró el Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En ella, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que no seremos una sociedad plenamente democrática hasta que logremos construir una ciudadanía respetuosa de las diferencias y tolerante con quien piensa distinto. Señaló que la complejidad de la democracia actual demanda de la ciudadanía hacer un esfuerzo mayor por mirar otras perspectivas, conocer opiniones diversas sobre los problemas que nos afectan, lo que incluye aproximarse no solo a diferentes fuentes de información, sino a personas que piensan distinto. La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606 extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
2: Estimados escuchas hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles.
3: Agradecemos a Radio Zacatecas por el apoyo para la difusión de Diálogos en Democracia. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez, Víctor Trejo y Carolina López Frausto que hacen posible la realización de este programa.
2: Se despide Rocío de Lira
3: y Diana Andrade.
2: Muchas gracias y hasta la próxima emisión.